1: Vanja Wikström är entreprenören som skapat den populära babylons tillsammans med sin man. Hon bloggar på mamma och tillsammans med sin partner i crime, Josefin Dalberg gör hon podden Josefin och Vanja. Skriver en bok och har varumärket Monje Club. Vanja är färgsprakande, både till sitt sätt, sitt uttryck och ofta i sin hårfärg. Hon brinner för rätten att få föda med planerade tjejsarsnitt och grundade företaget Gläman. Och innan allt det här så hade hon karriär som låtskrivare och artist. Och på det så har hon hunnit få upp två barn. Vanja säger att det går tokig bra att kombinera jobb och babys. Men är det alltid så enkelt? Hon hade stora drömmar med musiken. Men vad händer egentligen med dem? Vem är Vanja Wikström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej Vanja. Hej Fia. <laughs> Hur mår du idag? Uh, det är en livs fråga att ställa känner jag. jag vet.
0: Mm. Du frågade mig det när jag kom in och jag var på vippen när jag började gråta.
1: Mm,
0: det är helt okej. Okay. Ja, du vet jag kollade innan vi satte igång här. Bara, Vad finns toarullen mm. om jag skulle börja strida. Men vi har ingen toarulle. Och jag tror att eftersom jag fick den här första gråtinstinkten innan vi började spela in så har jag lite kommit över den nu. Mm. Men det säger lite om hur jag mår. Jag mår egentligen ganska bra. I det stora hela. Men, men livet är liksom som livet är. Jo, och just nu så är det, vi är inne i en så här komplicerad fas. Som är lite kämpig.
1: Mm. Du, med vi så menar du och din man. Och din familj.
0: Ja, precis, precis. Vi har haft en väldigt härlig sommar. Men vi har också haft en sommar som har varit en av de tuffaste på ja, väldigt länge. Liksom. Vill du berätta någonting om varför? Ja... Såklart. Min kille Niklas som jag lever tillsammans med sedan 15 år tillbaka har två barn med och även jobbat tillsammans med. Han lider av insomni heter det. Och det är säkert någonting som de flesta har hört talas om men som, få har väldigt, som får någon uppfattning om vad det faktiskt innebär. Och för att förenkla så kan man säga att det är det är som en att leva med en kronisk sjukdom som gör det väldigt, väldigt svårt, nästan om, omöjliggör sovande. Han har svårt att somna, han har svårt att hålla sig sovande, han har svårt att få ut liksom, någon kvalitet på sömnen. Och så har det varit ända sedan vi träffades och sen har det gradvis blivit värre. Och till slut, alltså alla vet ju hur man är efter en natt utan sömn och... Har man haft småbarn som har väckt den liksom varannan, var tredje, var fjärde timme, x antal nätter, månader och år i rad så vet man hur mycket det påverkar den. Mm. Och tänk då att leva med det i liksom 15 år. Så att det, tog, det tog stopp i början av sommaren och han eh, kraschade rakt in i den där väggen. Mm. Och inte på grund av att han har jobbat för mycket eller gjort något annat för mycket utan helt enkelt för att till slut så klarar inte kroppen att, och inte få starta. Om som den gör när den sover. Alltså hjärnan startar ju om och rensar sig på gifter och sådär. Så ämnen är ju liksom livsviktig, det är ett sånt här basalt behov. Mm. Och när det inte funkar, ja, då är det ju hela som hela botten av livspyramiden bara rasar, och då, då följer alla andra lager med. Liksom.
1: Ja, och det som du säger, han har haft det här i 15 år och kämpat med det. Och nu har ni ju precis för är det tre, fyra månader sedan fått ett till barn. En ny liten bebishem. Mm. Mm. Och hur fantastiskt det än är att få bebisar och barn- så är ju det väldigt, väldigt krävande och ansträngande. Mm. Så att, det har ju såklart kanske gjort sikt till också. Att, mm. ja, det kräver ju lite extra såklart. Ja, men som jag sa till dig precis innan vi började spela in- jag har själv varit utbränd för sex år sedan, fem, sex år sedan nu. Och vi innan in, när vi var där så hade inte jag och min man och några barn. Och jag kan bara tänka mig nu vilket last du får dra i det här. För att Niklas antar jag har fullt upp med att bara försöka bli frisk och komma tillbaka och ta hand om sig i sin kris som jag uppfattar att en utbrändighet ändå är. Och den man lever med då får ju ta väldigt mycket. Så att jag förstår att du verkligen måste känna det enormt sliten också. För du får ju ta ett enormt ansvar i det. Jo, så är det. Så är det. Jag råddar och rattar liksom mer än
0: vanligt, absolut. Mm. Och det är ju, det är ju uh, bökigt på sitt sätt. Men som tur är så har vi liksom fått en liten bebis, då, som Tintin, som är fyra månader. och Som är som är ett litet ljus. Mm. Det finns, jag vet inte, om jag hade liksom designat den lättaste bebisen som skulle komma hem till, till vår familj så, så är det Tintan. Mm. Hon skrattar konstant, glad liksom 95% av tiden när hon är vaken. Hon sover som en liten gris. Hon äter bra, hon pupar en gång om dagen. Alltså hon är väldigt lätt. Ja. Nu är ju hon bara fyra månader och då är ju bebisar i regel Enklare än när de är liksom runt ett år så där, och ska börja röra sig och snickersnacka och sådär. Men det har verkligen underlättat att hon är så himla enkel. Och sen måste jag säga att vi, det är också det, det är också lite tudelat det här när man får alla de här att mm. För jag har ju delat med mig av det här i min blogg och i... Min och Josans podd och sådär. Och man får ju väldigt mycket så här: shit vad starkt och vad du är duktig och här rattar du två barn och bla 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 och, och, och jag blir jätteglad för det och, och det ska jag ha krädd för absolut, för det är böcker än vad det har varit tidigare liksom. Mm. Men man får liksom inte glömma heller att det är ju den som är I den här krisen det är den som är utmattad det, mm. det är ju den personen som utkämpar det största slaget. Såklart. Hur ja, hur vidrigt är inte det att känna att kroppen inte funkar, att man inte kan vara en tillgång. Mm. Eh, och om det är böcker för mig att liksom, det är böcker för mig att ratta två barn och så vidare, hur kämpigt är det inte då för Niklas att sitta mm. där och inte kunna hjälpa till och ha jordens sämsta samvete över att han inte kan. Mm. Och det där är någonting som han har brottats jättemycket med. Och vi har snackat jättemycket om det också och jag har verkligen sagt att du måste ju se det som... Alltså jag, jag vill inte att du ska pusha dig. För gör du det och brakar helt och hållet samman, då har jag ingen partner i resten av livet. Exact. Jag vill ha dig. Mm. Eh, och jag vill att vi ska kunna liksom vara det här fantastiska teamet som vi alltid har varit. Men då måste ju du bli frisk. Mm. Så att se det här som att liksom, inget dåligt utan du måste fokusera på det här nu under en kortare period, då blir det lite böcker för mig. Ja, absolut. Men för att vi i längden ska kunna liksom, eh, få, få ha honom över, mm. överhuvudtaget. Mm. Så, och jag måste också säga att det har, har gått liksom förvånansvärt bra. Och han mår även bättre nu än vad han mådde i början av sommaren. Så det går åt rätt håll. Och nu är det så att han kan, kan, kan bidra. Han kan hjälpa till. Han kan lämna på föris och sådär. Men vi... Mm. Vi liksom känner oss fram, så vi börjar liksom med så här, hur mår du idag? Hur har natten varit? Hur känns det i huvudet? Eh, och sen så anpassar vi dagen utefter det. Vad han kan bidra till och med, om han, om han kan det. Liksom. Mm. Och sen att vi verkligen ser till att han inte pushas överhuvudtaget. Och han går hem och tar pauser. Och det känns som att nyckeln är att han ska kunna få liksom pauser som är helt kravlösa. Där man bara liksom kan existera utan någon
1: form av liksom prestation för den där är ju en grej som jag tror att många brottas med, att man jag kan verkligen relatera till det att från när jag själv var sjuk så som sagt, vi hade ju inga barn så det var helt annorlunda, men det var ändå den här känslan av att det jag behöver nu i min återhämtning är ju att bara existera, inte göra någonting, inte utsätta mig för någonting och inte pressa mig, men det är ju, går ju emot allt man har lärt sig. Man ska vara duktig, man ska mm. hjälpa till- man ska inte tänka på sig själv- man ska inte vara egoistisk. Man ska... Så det går ju emot allt som är i en sån här- oh, ja, men jag ska bara, jag ska bara, jag ska bara- nej, man mm. måste bara sluta med det. Och då tänker jag att har man också barn- så är det som att han ser dig kämpa där med det där- det är så lätt då att han kanske, nej men jag kan väl hjälpa dig, Jag kan göra det där och där. Mm. Och att då sen, du får inte, du måste tänka på dig själv. Det måste vara så svårt för dig båda att så här, du hjälper honom att stoppa och kan själv att stoppa. Att inte vara där och hjälpa till, som jag kan tänka mig att han så gärna vill på ett sätt, även om han inte klarar det. Mm. Absolut. Så är det. Ehm. Man Fy får fan. Liksom... Ja. Alltså Jag känner verkligen ja. medlidande för att er situation är ju. Så jävla tur, för jag vet ingenting om den. Men fasen, och tack för att du delar med dig. För att jag tror att det kan hjälpa många som kanske liksom inte ens vet vad, vad in som ni är. Mm. Det, jag rekommenderar det inte till någon. Nej, och som du sa, alla vet hur man blir utan en eller ett par nätters bristande sömn. Liksom, det förstör ju en människa tillfälligt. Mm. Och att då gå så länge. Okej, men om vi lämnar det lite också, för jag kan tänka mig att du har fullt upp med det. Det är ju din, ditt liv just nu, så om vi så här, vi fokuserar på dig istället. Mm. Ehm, och någonting som jag slås av när jag har träffat dig genom åren på olika tillställningar och pratat med dig. Och så här, det är att du känns som en väldigt, dels trygg person, och sen att du har liksom hittat din grej verkligen. Du är så här färgsprakande, du har en cool stil, du brukar ha lite så här olika nyanser i håret, ibland är lila rosa. Mm. Eh, och du verkar veta dels vad du gillar, du uttrycker dig väldigt bra, du så här har hjärtefrågor som du brinner för, som det här med att få föda med tjejsarsnitt till exempel. Och det känns som att du har kommit långt i din personliga utveckling och vem är Vanja? Känner mm. du igen mitt intryck? Uh,
0: vad trevligt. Den här biten av båden ska jag klippa ut. Ska jag lyssna på den om och om igen? när jag har en ring idag. Ja. Men alltså, jag, jag känner igen det. Och jag får hålla med till, till mångt och mycket. Mm. Och det är ju den stora fördelen med att bli äldre. Mm. Jag är 40 bast. Jag är inte 23, liksom. Jag är en helt annan person nu än vad jag var när jag, när jag var 23. Och Det är också något som jag försöker vara lite noga med och, och liksom säga berätta i bloggen och berätta i, i podden och så vidare. att eh, Unga personer som kanske följer mig som är 10 år mig eller 15 år mig, eller 20 år än mig eller 25 år än mig. Och så, så, så ser de att jag känner känns så där trygg- och jag har koll på läget- och jag vet vad jag tycker- och jag vet vem jag är och sådär. Och så här, det är ju ingenting som jag föddes med- på något sätt. Nej. Utan jag kom ut lika osäker och grön- och otrygg som, som alla andra. Och sen blir man formad av- om, liksom uppväxt och omgivningar- och relationer och, och, och så vidare. Och sen så får man ju mejsla fram- sin personlighet ur det. Och allt som man utsätts för- och är, är med om. Mm. Och där tycker jag nog att jag har landat ganska gött liksom, de senaste åren. Att ja, nej, jag har nog ganska bra koll på vem jag är, vad jag vill, vad som är viktigt för mig eh, och så vidare. Och det är svinskönt faktiskt. Jag skulle aldrig någonsin vilja gå tillbaka till den vann jag var när jag var 20 eller när jag var 30. Utan,
1: vad är det som skiljer dig från här och nu och när du var då 10 eller 15, 20 år yngre än vad du är idag? Alltså den stora skillnaden är väl
0: att alltså den här tryggheten att jag är helt okej okay med vem jag är och mm. jag tycker att jag är en bra person och att och det gör att man har någon slags grund att stå på att man slipper det där Um, vindflöjelsmentaliteten att här, men nu tycker person A som är lite fräsig det här, då, då borde jag väl ställa mig där borta aha, ja, nu kom person B och också lite fräsig på ett annat sätt då borde jag kanske vara här borta vid B och... alltså den här prylen att man inte kanske alltid, Man står inte för vad man, vad man tycker och känner- utan man vill bli accepterad. Och jag lider också av den här klassiska sjukan- The disease to please- som mm. väldigt många med mig lider av- och väldigt många kvinnor framför allt. Att vi vill så gärna vara till lags- och man vill vara omtyckt och eh, hela det där paketet. Så att man liksom till intet gör sig själv på, på vägen- för att bli den där omtyckta personen. Och sen så inser man ju att så här, det finns ju ingenting att tycka om- om det inte finns någonting att stå för- Vems, och då blir det liksom en omöjlig ekvation, så att jag vet, nu vet jag vem jag är och, och vad, jag, vad jag tycker och, och så vidare, jag hoppas ju givetvis att det är ju någonting som fortsätter utvecklas så att, mm. att när jag är 50, att jag kan sitta i liksom, ofiltrerad 2.0 och säga att Nej, men jag skulle aldrig vilja vara 40 igen. Ja. För nu är jag på en
1: mycket härligare plats och har ännu bättre koll. och, och sådär. Men Vad skulle du säga har format dig i livet då? För att man kan prata om så här personlig utveckling som någonting. Ja men det är bra om personlig utveckling eller att hitta sin trygghet och så. Men hur fan gör man det då? Mm. Vad är det som... Den, om man inte är aktiv så här nu ska jag gå i terapi och jobba med mig själv punkt mm. alla gör ju inte det, eller vill, eller vågar, eller har råd med sådana saker nej, jag har aldrig gått i terapi tycker det verkar
0: spännande och någon gång testar jag säkert det mm. men livet i sig är ju också eh, verkligen en terapi du utsätts ju för en det ena en det andra liksom mm. och det är ju lite hur du tacklar de här prövningarna som slängs, som slängs i din väg. Till exempel, jag, för mig var det det enda som fanns när jag var liten- var att jag skulle bli musiker. Det var det mm. viktigaste i hela livet. Från det att jag var fyra bast så var det bara så här- musik, musik, jag ska sjunga, jag ska skriva låtar, jag ska stå på en scen. Det var det enda som var viktigt i, i livet. Och det, var det, det var dit jag skulle. Och det guidade alla mina val, allt ifrån vad jag gick i för skolor till vad jag valde att göra på fritiden, till alla mina kompisar efter gymnasiet jag tog ut och reste och gjorde de här asienluffarna. Och jag satt i mörka källarstudios ensam och försökte och harvade och hoppades liksom skriva någon hit som skulle nå dagens ljus någon gång. Mm. Eh, och och sen när det liksom skete sig så här monumentalt, precis när det skulle börja och skivan var släppt och videon var inspelad och så här, nu ska det börja, så bara dog allting. Det funkade liksom inte. Vad hände? Um, alltså det som hände var att det tog alldeles för lång tid. Mm -hmm. Från det att jag blev signad då, som det heter när man får skivkontrakt, tills dess att skivan släpptes, jag tror att det tog fyra eller fem år. Oj. Och på den tiden så hinner man ju dels utvecklas väldigt mycket som person och också som musiker och låtskrivare och menar, om vi spolar fram fem år så kanske inte du skulle välja just den här tröjan som du har idag, mm. då kanske du tycker nej men gud en vitsticka tröja, nej det vill jag absolut mm. inte ha på mig mm. så att, att då släppa låtar som man skrev för inte bara fyra, fem år sedan utan jag kan några av dem kanske hade skrivit för sju, åtta år sedan men som skivbolaget ville ha med därför att de tyckte att de var hits och, och det var det de hade signat mig på, det var det som skulle släppas liksom Mm. och man hade också um, jag hade en, en bild av hur jag ville hur, hur, att plattan skulle låta. Älska dessa stora bombastiska Trevor Horn produktioner med tusentusen pålägg och um, ja, men tänk liksom sil i sin prime time, tusen mm. grejer och massa mm. saker som händer. Och sen då när den här liksom väldigt poppiga bombastiska plattan skulle komma ut, så jag tror jag Lee släppte sin debutplatta så här, något halvår innan mig. Och då var det var ju typ så här... Mm, tsch, mm, tsch. Det var ju liksom typ en virvel och en röst. Det var ju så här super mm. Och det, då kom hela den här indieboomen Att indie blev liksom pop och mainstream. Det. Och det sista man ville var att ha en bombastisk liksom Britney Spears-produktion. Utan nu ville man ha liksom, akustiska instrument och så lite så avskalat som möjligt. Och där kommer jag med min så här åtta år gamla låtar- och jättepoppiga bombastiska så alltså Den funkar ju inte alls. och Jag förstår det till hundra procent. Mm. Den skulle ha kommit liksom åtta år tidigare. Då hade den nog haft en bra chans, tror jag. För jag tycker fortfarande att låtarna är bra. Eh, nej men så, att, så då var det, ju liksom, det hände liksom ingenting. Det hände lite grejer i Frankrike. Jag hade ett franskt skydbolag och jobbade jättemycket där. Så där fick jag faktiskt mm. en radio hit, om jag ska vara mm. liksom, lite schysst mot mig själv. så mm. Och gjorde en hel del roliga grejer. Men i övriga liksom, världen och sådär så funkade det inte alls. Nej. Nej. Och vad hände med dig då? Ja, och det var ju en typisk sån här då, känga som livet liksom slänger åt den, Som en, alltså, man ska säga, en gratis terapisession. Mm. <laughs> Eller ett helt år av flera året av terapisessioner. Nej, men då... Jag fick ju en livskris och stängde in mig och, och grät i ett år. Mm. Varför skulle jag ens gå upp ur sängen om det jag hade drömt om sen jag var fyra år? Vi, vi, liksom inte det hände. När allt jag hade jobbat för konstant sedan jag var liten. Allt bara försvann och gick upp i rök. Och, och dessutom med den precis som när ett förhållande kraschar så försvann ju hela min identitet. Mm. Vem var jag om inte jag var den här Vanja som höll på med musik? Och jag var också någon som folk verkligen trodde skulle, så här, men hon kommer ju bli någonting. Jag var en sån där person vet, som folk, så här, hon kommer man ju liksom höra på radio. Mm. Folk trodde det på riktigt och jag minns att min hatt när man tog grundenten när man slutade nian så gick jag på adolf Fredrik som är musikskolan musikskola i Stockholm. Och då var det fullt med alla skulle skriva hälsningar i, i varandras hattar på den här banden som man satte runt Just hatten. Det. Och det var så mycket hälsningar till mig som handlade om att folk skulle ha liksom, backstage-biljetter till mina globen mm. och såna här saker. Så det var en allmän uppfattning att Vanja hon kommer att bli artist. Ja. Och jag var ju tusen procent
1: övertygad om det också. Och inte bara artist utan Madonna. Nästa Madonna. Ja, ja, ja. Alltså, du sikt, det var ju stora planer som du hade.
0: Ja, men att slå skulle... upp. Varför drömmer man inte får drömma stort? Jag tänker det. Ja, ja, nej, men Madonna var ju så här. Det var ju dit mm. jag skulle. Det var ja. ju världsturnéer och, och hela den biten. Mm. Så superhits så ja, ja, ja. Så, att, nej, men så när det liksom inte funkade och den rollen kraschade, då hade ju jag ju inte en sabla aning om hur jag var. Och det var svintufft. Och det som hände var att jag låg där och grät dag efter dag. Jag ville bara sova. Det är klassiskt sånta tecken på depression. Mm. Man vill bara fly från sin egen verklighet. Så att jag försökte sova så mycket som möjligt. Och så fort jag vaknade och kom på vad det var som hade hänt så ville jag bara fortsätta sova. Och så jag sov och grät och sov och grät i princip. Mm. Och skämdes något enormt. Jag skämdes för alla som jag hade jobbat med- för att jag hade svikit om. Skidbolaget trodde jättemycket på mig. De hade satsat enorma pengar. Mm. Min alltså han som hade designat mig, fick sparken. Alltså, du vet, jag känner mig så ansvarig för, för så många människors besvikelse. Och jag skämdes inför min familj, jag skämdes inför mina vänner. Och när man också är en sån där som folk tror ska fixa en viss grej, och man även tror det själv, så jag har ju varit öppen med sig. det här vill jag bli och, och det här vill jag göra. Då får man ju också alltid den där frågan, hur går det med musiken? Hur går mm. det? Och så alltid hade man någonting kul att berätta. Och helt plötsligt så var jag tvungen att stå där och säga att ja, det går inte. Och det gjorde jag att jag blev folkskygg och jag ville, jag ville inte träffa någon. Liksom. Jag, så jag isolerade mig och satt hemma
1: och skämdes och grät och mådde piss. Liksom. Men sen efter något år... Eh, och... Det var alltså något år, det var inte bara... Ett år eller några månader, utan det var flera år som det här pågick då.
0: Alltså det var, det var typ ett år skulle jag säga, mm. där jag mådde riktigt illa. Mm. Och där jag var jättevilsen. Och sen så blev det, så, så, så sakta men säkert så... Eh, jag jobbade extra i en, en butik som sålde gravidkläder. För jag kände att här, jag måste bara ha något jobb där jag kan stänga dörren och slippa tänka på det eh, när jag liksom har lämnat det. Så jag sökte jobb i den här butiken och fick insyn i en marknad som jag liksom inte hade någon koll på. För jag hade aldrig varit intresserad av barn själv. Jag hade tänkt att jag är någon som inte kommer få barn. Mm. Eh, och så såg jag att det fanns ett jättestort glapp. Det fanns inga roliga kläder för gravida. Det fanns framförallt inga fräsiga andningsbehover. Det var tantmodeller som var liksom fruktansvärda som stackars kvinnor skulle betala 500 spänn för. Och jag stod och hjälpte så många kvinnor i de här omklädningsrummen som... Alltså de grät. Det kunde som grät. De var så mm. ledsna för dem. De mådde dåligt, de var hormonella, de var otrygga i den här nya kroppen de hade fått. Oavsett om de var gravida eller precis hade fått barn. Eller. Och, och då jag på sig någon tant-BH för 500 spänn som du måste ha varje dag. Alltså det var, det var liksom kvinnoplågeri. Mm. Så då såg jag lite någon slags möjligheter. Jag har alltid varit väldigt möjlighetsinriktad. Och då tänkte jag att det här måste ju kunna gå och göra bättre än vad den här butiken som jag jobbar i faktiskt gör. Och jag föreslog även för den här butiken att vi kanske ska försöka titta på lite roligare modeller och sådär. Men de var inte riktigt öppna för det. Nej. Och då blev det istället så att jag och en annan tjej från den här butiken vi, vi satt en dag på Nytorget och upptäckte att vi hade fått sparken för att den här butiken hade gått i konkurs. Så vi hade blivit av med jobben. Utan att veta det? Nej, utan det var ju, vi misstänkte ju ja. det. Men sen helt plötsligt så kom ju då det här beskedet att tyvärr nu kommer vi stänga, mm. vi har en vecka kvar. Eh, vi måste sälja ut allting, oh. dit dit ja. eh, Och då så satt vi på det där kaféet och då så sa jag så här, men fan Malin, ska inte vi göra det här själva? Vi testar. Vi gör det vi tror på, det som vi känner att kunderna vill ha. Mm. Och där startades liksom fröt till... Gläman.se som var en e-handel som jag och Honde byggde upp. Som sålde just fina andningsbehoor till gravida. Och när jag fick den här geistern, någonting nytt att engagera mig Då fick jag liksom livet åter på något sätt. Och då började jag liksom sakta men säkert skapa en ny identitet. Jag identifierade mig med det här nya företaget och uppbyggandet av det. Och det var liksom roligt och det var taggande, det var peppande och det var spännande. Och jag hade liksom uppfunnit ett nytt äventyr att få vara delaktig i. Mm. Och då repade jag mig från den här musikkrisen allt eftersom. Och har man väl varit med om en sån vändning i livet- att det man önskar allra, allra, allra högst det skiter sig- men man fixar det ändå och man kan hitta lyckan i någonting annat- då vet man det. Och jag kommer ha det med mig resten av livet- så att när fler grejer skiter sig- för det kommer de göra och det har de redan gjort- så vet jag att, men det är inte panik. Jag fixar det. Mm. Då får man liksom hitta något annat. Det är som första gången man får hjärtat krossat. Det är inte förrän man kan älska någon igen. På riktigt som man fattar att det finns flera människor i den här världen man kan leva med. Det är inte bara den där ena pe personen. Och det är inte bara en sak du kan göra med ditt liv. Du kan göra tusen grejer. Gud
1: fint. Och jäkligt viktigt. För jag tror att det är så lätt att man, när man går igenom saker så, här, men så mitt uppe i det. Även om det är det gigantiska som sin bandomström som också var så nära för dig. Du hade den ju. Mm. Och sen blev det inte så. Till att man, ja, man vet man skiljer sig- eller man ändrar riktning- eller man känner att man vantrivs med sitt liv- men ska jag våga ta det steget och typ säga upp allting- och göra någonting helt radikalt, annorlunda? Man måste ju komma ihåg, precis som du säger- att man kan ju ändra livet. Det kan ta en annan riktning, man klarar det. Och det är sådana... Puckar som
0: gör att man liksom får byggstenar till den här personen som man mm. blir. Och som då förhoppningsvis gör en liksom tryggare med åren. Så att, det var där vi började. Ja, precis. För att liksom binda ihop den här ja. enormt långa utläggningen. Mm. Så, så därför är det av godo att bli
1: äldre. För mm. att du får fler och fler byggstenar till din, till din personlighet. En annan grej som jag kan uppleva idag apropå det är att... Så här, jag tycker att det pågår någon, någon hets eller någon trend i samhället- om att allting måste ske när man är så ung- som att man tror att livet är mellan 20 och 30. Sen är mm. livet över. Innan man har fyllt 30, då ska man ha hunnit med allt. så alltså verkligen, du ska ha sett världen, du ska ha startat företag- du ska ha omsatt dina första miljoner- du ska vara skitvältränad och snygg och sexig och ha en bra partner- och nu för tiden också. Gärna en liten bebis på höften. Mm. Det har ju blivit den senaste accessoaren mm. nästan. Och en liten gullig hund. Och ja men du vet, allting. Mm. Man ska alltid sikta till innan 30 av någon anledning. Mm. Det är en annan sak som jag har tänkt på. Du och din kollega Josefin Dahlberg. Ni pratar ju väldigt mycket om det här med dream big och tänka stort och sådana saker. Och är ju väldigt peppande peppiga och så här, det är positivt och det är, ja men fånga dagen, jag liksom till den typen av tankar och positivitet och så. Mm. Kan, alltså vad har du för relation till det på ett privat plan Man tänker att så här, det det gör ju ni i era kanaler och sådana saker, men hur, hur vad har du för relation till Dream Big och allting så i privata vanliga? Um, ja, alltså allt som vi pratar
0: om är ju sånt som vi genuint verkligen tror på och känner för och känner också är viktigt att och, och sprida vidare. Mm. Och det här med Dream Big, alltså det fick jag med modersmjölken. Mm. Så att det är ju därför jag ens kunde tänka tanken och säga det till andra att jag skulle bli som Madonna. Och det var ju liksom för att när jag var, var liten, när jag var fyra år och stod och sjöng på min mormors köksgolv någon egen skriven låt med liksom mamma och mormor som publik och jag liksom förklarade att jag ska bli artist som Madonna så var ju hennes självklara svar absolut vi kanske ska titta på om det finns någon dansskola då som du kan börja i för då kan det vara bra att kunna dansa lite grann mm. det var liksom mammas svar på, på min min Ja, på mitt liksom kaxiga påstående. Och då känner man ju så här, ja det är nog bra. Absolut, det är väl en pusselbit på vägen till att bli Madonna då. <laughs> Istället för att tyvärr som jag tror många många erfarenheter är att så här, ja, 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 ova ja. oh, vad gullig är. Mm. Ja, men du behöver någonting att falla tillbaka på. Ja. Jurist är jättebra eller alltså förstår du det är inget ja. fel på att vara jurist eller läkare eller det är inget fel på att vara någonting utan hela kärnan är ju så här, du ska kunna vara det som du vill. Mm. Och det är det som är så viktigt för mig och Justen att att liksom framföra vår podd, att så här, ja, absolut, dröm stort, men du måste utgå från vad du vill. Mm. För mig, för Vanja Wikström, som drömde stort, handlade om att bli Madonna. För eh, Kajsa Eriksson så kanske det handlar om att få bo långt ute på landet, ha fem barn, en hund. Alltså det är kanske är hennes här magiska, fantastiska framtid. Alltså vi måste mm. inse att vi har olika drömmar, och det är så otroligt lätt, särskilt idag, att man smittas av andra människors drömmar. För vi ser om vi matas med ja. konstant. Mm. Och helt plötsligt så tror alla att man måste visa rumpan i en stringbikini på en, en strand någonstans liksom, med palmar konstant för att vara lycklig. Mm. Och, och då blir jag så liksom, uppriktigt ledsen för att... För mig då som är 40 och som har hittat ganska många pusselbitar i, i, i mitt liksom, i min bild av mig själv. Verkligen inte alla, men, men jag är någorlunda trygg liksom. Då är, jag blir fortfarande påverkad av det där. Mm. Och, och, och måste ibland bara, nej men gud skärp dig. Jag vill ju inte, det här är inte, jag behöver inte bli avis på det här, eller känna att jag underpresterar. Ja, det här vill jag ju inte. Det här är inte min grej, oavsett om det handlar om just
1: stringbikinisar på palmständer Nej. eller någonting annat. När blev stringbikinin trendigt igen? Jag hann inte med om det var trendigt igen, ett <skratt> litet instick bara, men... Ja. Och när blev det
0: hela den här grejen Att liksom visa upp sin rumpa på sociala medier Är ja. för mig är märklig Och nu är det säkert någon som blir arg och säger det. Feminism handlar om att låta andra kvinnor Göra sig som de vill Fast jag känner att så här, nej, det finns sånt som tar oss framåt Och det finns sånt som tar oss bakåt Absolut. Och för vem är det man gör Visar de här rumpbilderna Är det verkligen mm. för andra tjejer Eller är det för någonting annat Man får lite gå till botten med det där tycker jag ja. Verkligen men så att, att vara 22 i den här världen eller att vara 16 och matas med andra strömmar mm. som dessutom är ouppnåeliga och som man verkligen ska veta. Det är ju folk som jobbar 24-7. Det är deras uppgift att skapa mm. någon slags drömbilder. Mm. Det är ju, man hade liksom aldrig om, att alltså man hade ju aldrig på, på min tid när jag läste tidningen Okej okay, eller sådär, om, om den var, den var ju också såklart fullmatad med liksom rockstjärnor som levde fräsiga liv och, och sådär, men men det gav inte mig ångest på något sätt. Utan Nej. det som är skillnaden här är ju att inom stora situationstecken det är vanliga människor mm. som gör det här. Jag ju att alla tror att det är så man måste och
1: ska och bör leva. Och det är ju problematiskt. Ja, för det är också precis som du säger. Så här, min spontana eh, tanke när jag hör... Nu tar jag bara Dream Big som ex ett exempel. Eh, det är lite samma som jag får så här, med... Eh, världen är din lekplats att det är så man ska tänka som många gör så entreprenörer, startar företag och så. Och då blir det att jag så tänker dream big, att jag måste gå i något karriärsspår som är att jag ska tjäna mycket pengar omsätta massa i mitt företag jag ska göra de här stora kampanjerna, uppdragen och som väldigt prestationsriktat därför är det så viktigt som ni säger då att så här, dream big är ju inte tänka stort som i världen är din lek, lekplats bara utan det kan ju även vara det som är ens egen dröm. Men jag tror att det är lätt att man fastnar i det som du säger. Man börjar jämföra sig. Och, Åh, men nu så drömmer eh, Blondinbella om det här. Och hon på Instagram det här. Och den personen om det här. Och så kanske man följer samma personer som har lite liknande drömmar. Och helt plötsligt sitter man själv och strävar efter det. Mm. Trots att man egentligen inte är intresserad. Mm. Men att man blir liksom lite drängt i andra människor hela tiden mm. vi är ju liksom aldrig någonsin riktigt själva och om man dessutom inte eh, är i tystnad eller bara för sig själv ibland, då får man inte en chans att känna efter eller reflektera vänta nu, vem är jag ens, vad vill jag, vad tycker mm. jag om vad är det här, vad pågår inom mig mm. det är ju så lätt att man är då ja men man blir den man tror att man ska vara och tycker det man ja, tror att man ska tycka och då har du inte en chans
0: att bli lycklig. Det är Nej. det som är så sorgligt. Ja. För att kunna bli lycklig så måste du ju, Du måste ju utgå från dig själv och det som gör dig glad. Det du tycker om, det du mår bra av. Mm. Det kan vara att jobba mycket och bygga företag. Absolut. Det kan vara att jobba lite och, mm. och fokusera på familj, vänner, fritid, resor. Det kan vara det ena i fyra år och sen det andra i två år. Det, det här får vi inte heller glömma. att Vi skapar våra liv. Vi har faktiskt makten att förändrar de också. Och det, om jag är på ett visst sätt idag- så jag måste jag inte alls vara likadan imorgon. Mm. Och den enda som sätter de reglerna för, för mig- det är faktiskt jag själv. Och sen är det kämpigt att gå emot folks uppfattning- kring en och, och så vidare, absolut. Men, men det finns ju ingen bättre människa- att anstränga sig för än sig själv. Att, att försöka se till att man får ett så lyckligt liv som möjligt- och gör det man vill- för det är först då man kan bli lycklig och det är först då också man kan sprida energi till andra. Och mm. Det blir liksom en, en, en positiv dominorörelse som väldigt lätt blir negativ om man fastnar i någon annans dröm och någon annans bild av vad liksom att vara lyckad mm. är.
1: Många av oss har de stubbåna länder som ser inga att förlåda, inte ens hur bra vi äter eller hur hård vi jobbar. Min solution är plush care. life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at UH1.com vad skulle du säga påverkar dig mest i din vardag i ditt liv så som du lever idag vad liksom får du vad påverkas du av? Hur, hur vänder du till exempel det dåliga måendet? Eller, här, vad påverkar dig? En väldigt öppen fråga. Vad påverkas du av i din vardag? Positivt ja, och negativt ska vi säga. Ja,
0: ja, men jag måste nog svara att min, min absolut största liksom, positiva influens och stöttepelare är ju Niklas. Mm. Det är, han är min partner in life verkligen. Det är honom jag bollar alla liksom, idéer på. Det är, hon, det är han som stöttar när jag är svag, det är han som peppar när jag är låg. Vi har ett fantastiskt alltså partnerskap på alla plan. Och, um, så Han är verkligen han är min stora liksom, stöttepelare och också den som jag tycker är sjukt spännande att snacka med och. Och sådär. Så jag får funnits vara
1: Niklas där. Mm. Mm. Eh, du har ju berättat lite grann om att när ni fick deras första barn eh, så var det nära att knäcka er en relation. Mm. Jag själv fick mitt första barn för tio månader sedan och har jag också upplevt att relationen förändras ju väldigt mycket. Det behöver ju inte automatiskt vara till det sämre, men den blir ju helt klart annorlunda för att det kommer in en annan person som tar all energi och fokus och kraft- vilket den också måste ju göra i början- för att man måste ta hand om den så mycket. Men man måste komma ihåg sin relation. Mm. Så här, hur, hur påverkade det er? Vi börjar där, sen har jag någon annan fråga också. <laughs> ja, nej men jag tror inte att det går att gå opåverkad-
0: från liksom barn allstrande i nej. en kärleksrelation- och nej, vi, höll ju, vi höll ju på verkligen att knäckas, alltså vår parrelation. Mm. Och det var mycket därför att vi gjorde klassiska, tror jag, misstag som första gångs Vilket var att man tittar väldigt mycket, återigen där att man smittas av... Andras uppfattningar av hur saker och ting ska vara. Man är så liksom rädd att på något sätt göra fel. Mm. Att man tittar på, eh, men så här gör ju andra. Vi borde också göra så här. Eh, alla barn verkar sova klockan halv åtta. åtta. Okej, men då ska väl vårt barn också sova halv åtta, åtta. Och sen försökte vi i liksom flera månader mer eller mindre tvinga vårt barn att sova halv åtta, åtta. Mm. Och det var liksom timslånga läggningar. Och det skrek och det grät Och vi vaggade och vi läste sagor. Och vi sjöng. Och det var en sån ångest att behöva vara den. Vi, vi körde varannan kväll. Mm. Och att veta att i, i kväll är det min... Läggning. Det var så hemskt. Mm. Därför att det var en utdragen ångestprocess för alla inblandade. Tills vi bara kom, liksom kände att, vad håller vi på med? Han är ju inte trött. Ungen är Nej. inte trött. Nej. Alltså, det är klart att han skriker som en gris i två timmar om vi försöker tvinga honom att sova. Han inte vill. Ja. Och då bara la vi av med allt sånt där. Lät honom somna precis när han ville i soffan bredvid oss när vi satt och tittade på tv. Och då var det ju som att världen bara förändrades.
1: Mm. Hur då gammal blev... var han då?
0: var Det var väl någonstans... Han var runt... Ja, kanske ett någonstans. Mm. Ja. Och, och den grejen är liksom så otroligt dum- att man förutsätter att mitt barn är likadant som alla andras. Vår familjeuppställning är exakt likadant som alla andras. Nej, nej, nej. Vårt barn hade inte så stort sömnbehov. Och hade dessutom helt andra typer av eh, dygnsrytmer- som, som han ville hålla. Mm. Och... Jag tror att det, det, om jag ska ge något form av råd till förstagångsföräldrar- så är det ju att ni måste se till familjen. Ni måste se till vilka individer ingår i just er familj. Hur funkar de? Vad har ni fått för barn? Hur funkar barnet? Mm. För att det är så lätt att man så här... Eh, hamnar i det här millimeterrättvisa också. Att, eh, ja, men nu har du fått en halvtimmes egen tid. Så nu är det jag som ska ha en halvtimme. Man missunnar varandra lite grann. Mm. Eller att nu har jag sovit med barnet den här natten. Nu är det din natt. Vi kör varannan natt. För det är så det ska vara. Mm. Istället för att bara så här... Det var ju ett recept för katastrof i vårt fall. Därför att min kille kan ju inte sova. Och så slänga in en bebis i det som vaknar varannan timme. Det var ju, det var ju jätte Dumt, liksom. ja. Men det gjorde vi ändå för att vi båda hade den uppfattningen att men vi ska ju hjälpas åt lika mycket. Istället för att, som vi gör den här gången, eh, lever efter vi har en princip som vi led, eh, lever efter som är den som lider minst. Mm. Den gör det. Så att visst, ah. jag lider av att vakna ett par gånger per natt. Men jag lider mycket mindre än vad Niklas gör om han ska ha barnet varje natt. Så jag tar alla nätter. Niklas tycker inte att det är skitkul att laga mat varenda dag. Men han gör det och han handlar och han fixar runar. Han gör allt som har med matlagning att göra för att jag avskyr det. Mm. Men han lider lite mindre av det så då får han göra det. Och om man liksom lite delar upp det efter den principen och verkligen ser till individernas behov och möjligheter att bidra och, och, och rattar fram livet ut efter det, då blir det jättebra. Jättemycket bättre åtminstone. om man slipper de här liksom superpuckade hinderna. Den som lider
1: minst mm. Jag gillar det Också för att det inte var såhär Åh, den som tycker är det roligaste Eller ja. alltså, så här, Nej, den som lider minst av den här vardagsgrejen Den gör det Ja, ja. Mm. Hur, men, så här, Vad var det som gjorde alltså, Ni var nästan då på väg att krascha Hade ni ett snack som var så här, Nej, men nu vill vi nästan gå ifrån varandra För att det här har blivit så fel Eller hur Hur liksom, tog ni det ur den knuten Och vad, vad hände där Alltså det var när jag fattade hur
0: dåligt Niklas modde mm. som vi fick en vändning. För att han är väldigt omhändertagande i sin natur. Eh, så pass det är en av de sakerna jag älskar hos honom. Att han är väldigt, väldigt fin, bryr sig om andra och, och, och liksom anstränger sig för att andra ska ha det bra. Men han kan göra det så pass mycket att han nästan tillintet gör sig själv. Och eftersom han har den läggningen så... så det tog emot så enormt mycket- och det tog så lång tid innan han berättade för mig- hur dåligt han mådde av att till exempel- kunna sova ännu mindre. Mm. Eh, och eh, dessutom så var det- det var kämparare för honom att få barn- än, än för mig, därför att- det var en omställning. För att han har alltid- eh, han är surfnörd, han älskar att surfa- och han är riktigt riktig festprisse. Han är den som ordnar festivaler- och märkliga fester där folk klär ut sig. Och, men han är liksom så här, mm. en, en, en festfixare- och så helt plötsligt har vi ett litet barn och eh, det är svårt med fester, dels på grund av tid men också för att man eh, blir väldigt bakfull för att kroppen är så sliten det här eh, inte sovandet. Så att mm. det, det blir liksom svårt att eh, fästa åtminstone om man ska ta ett glas vin, det är liksom otänkbart och det är svårt att få tiden det, är, det blir ännu kämpigare om man har sovit ännu mindre om man har det här barnet att ta hand om man kan ju inte bara säga ja, idag tänker jag vara bakis och lägga hemma och kolla på serier så att nu kan väl du lilla tio månaders bebis bara ligga här och gull, gull, gulligt jollra den här mm. dagen. Det skulle vara fint, tycker jag. Så funkar det ju inte. Eh, och det är också kämpigt att lägga det på partnern hela tiden. Och, och han kunde heller inte liksom åka på de här surfresorna som han åkte på hela tiden. Och, och så så det var en större omställning för honom att få barn. Och mycket av de saker som gjorde honom väldigt lycklig och glad, kunde han inte längre göra. I alla fall inte i samma utsträckning. Mm. Medan för mig då, som, är, som absolut lyckligast helt ensam hemma i soffan- med en påståsvalt lakris på magen- och min dator inom liksom armlängdsavstånd- då är, då är jag happy-clappy. Det, det är det som krävs. Så att jag kan ju fortfarande ha allt det där- men, fortfarande, men att ha ett barn som- ja visst liksom stör lite då och då- eller vad man ska säga. Men jag kan fortfarande njuta av det. Medan det var mycket som liksom inte funkade längre- för, för Niklas glädjämnen- och det gjorde det också tuffare. Mm. Och när man- Alltså Det vet vi ju egentligen, men alltså kärnan till alla typer av konflikter är ju kommunikation, eller bristen på kommunikation. Ja. Och när han då inte berättade för mig hur dåligt han mådde då fortsatte jag ju att ställa de här kraven på honom. Det är klart att jag ska ta barnet varannan natt. Det är klart att jag ska göra det här, klart att jag ska göra det här. Eh, och, och då mådde han sämre och sämre och sämre och, och gled in i en depression. Mm. Men när han till slut talade om för mig hur illa det var ställt då förstod ju jag. Och, och, och då kunde man ju rätta om livet och då kunde man ju lite mer anpassa det efter de, de personer som vi faktiskt var. Och då började vi göra liksom, hitta på ett liv som passade oss. Att ja, men till exempel, vi ville ha varsin ensam vecka på sommaren. Vissa är ju sådär att de säger, det var så jobbigt att vara från min bebis i två timmar, det var hjärtekrossande. Och, mm. och så är vissa, medan... Jag som har ett stort behov av att vara ensam- och Niklas har ett stort behov av att umgås med vänner- surfa och festa. Men då såg vi till att så här, Niklas får åka iväg- och ha en surfresa med sina vänner. Och jag får ha en hel vecka ensam- i våran lägenhet på Söder. Eh, där, där jag fick liksom njuta på mitt sätt. Och så började vi sakta men säkert anpassa- vår vardag. Så här, jag tog alla nätter- han lagade all maten. Vet, man hittar liksom- ja, men det här funkar för mig och göra det här funkar för dig. Och då hittade vi tillbaka- dels till livet men även till varandra. Gud vad-
1: befriande på något sätt- att inte ha det här- man måste dela lika- exakt på varje pryl- som ni först gjorde, varannan natt varannan natt, varannan natt utan att, ja men om du tar den där grejen som du gillar lite, eller lider lite mindre av mm. så tar jag den här grejen, för det är helt okej okay för mig, och precis som du pratade om, då utformar man ju sin egen grej Sen var tankeväckande, tänker jag för just när man får barn så är det ju väldigt mycket som är stöpt i en form. Så här ska man göra. Mm. Bara det att jag och min man nu har delat upp föräldraledigheten nu under hösten. Så att jag jobbar måndag och fredagar och han de andra dagarna. Gör ju att... Alltså jag känner att jag är som en ny människa. Mm. Också kanske för att jag precis slutat amma. Men just så säga, man kan ju dela upp föräldraledigheten. Man kan ta olika dagar. Man kan dela upp sin vecka. Man kan... Man kan göra så många olika saker- men man fastnar lätt i fyrkanter eller ramar som redan är satta. Okej, okay, du ska få en bebis eller du ska få ett nytt jobb- eller du ska flytta till en ny stad. Så här ska man göra, punkt slut. Mm. Jaha, det funkade inte för oss. Ah, befriande, kul. Ja, vad bra. Det är ja. återigen det där att återgå till sig själv- och vad, vad, gör, vad
0: gör mig lycklig? Vad, mm. vad funkar för mig vad funkar för oss? lika inåt istället för
1: utåt, som man skulle kunna säga. Exakt. Mm. Att jobba med sociala medier. Mm. Gillar du det? Jag älskar det. Du gör det? Mm. På, på, så här, varför det? <laughs> Jag tycker att det
0: är... Magiskt roligt. Mycket därför att det är en... Och det är enormt viktigt för mig. Så jobbar ju inte alla, men för att det är en tvåvägskommunikation. Mm. It's a two-way street, som Dr. Phil skulle säga. Eh, det, jag får ut minst lika mycket av de som följer mig- som de får ut, ut av mig. Eh, och det är, det är helt magiskt att kunna ha det här liksom virtuella tjejgänget. För det är ju flest tjejer. Det finns väl någon snubbe där som är och trillar omkring. Men, men det är ju tjejer framförallt. Som jag kan fråga om... om om allt liksom. Och som, eh, som har grymma erfarenheter. Alltså just under den här utmattningskrisen som vi har haft i somras. Och som vi fortfarande är mitt uppe i. Vi har fått så otroligt mycket... Genuint bra råd, och bara det här att man får höra ta del av andra stories och har mm. ett andra tagit sig igenom det. Genkänningsprylen is the shit. Alltså, det, går ju, det går ju åt, liksom, åt båda hållen. Att, att jag skriver om saker som folk känner igen sig i och kommenterar vilt kring för att de tycker att det är så härligt att säga: åh så känner jag med. Så känner ju jag också när jag läser kommentarer som skriver mm. om det som jag går igenom. Mm. Så att jag tycker att det är det är som att liksom. Ha ett interaktivt cyberhäng
1: konstant som ger mig jättemycket. Är det någon gång du har känt att nu vill jag bara lägga ner det här? Ja. När då? Ähm,
0: kl väldigt klassiskt när jag var gravid. Mm. Det är väl lite baksidan tycker jag att när. För, för jag måste säga att jag har jättebra, väldigt bra stämning i mina kommentarsfält, det är verkligen... Det kan för absolut framföras kritik mot mig, men det görs i 99 fall av 100 respektfullt och med liksom hänsyn och nyanserat. Inte bara du är en skithög, punkt. Mm. Nu, tack för mig. Den där grejen. Ehm, men... När jag blev på smällen för andra gången... Det, det finns ju ett, då blev det lite problematiskt några gånger. För det, det känns som att det finns ett så här ambulerande mammagäng, Den så kallade mamma-maffian. Liksom, de, de hänger runt på de bloggar de profiler som är på smällen för tillfället. Och så tycker de och tänker hela tiden. Och dömer. Och Jag fick ju även då den här mamma på mig. Därför att jag blev på smällen och jag var en profil. Och helt plötsligt så hade jag en stämning i kommentarsfältet- som jag inte kände igen. Statistiken höjdes ju avsevärt, och det är ju trevligt. Men jag vill absolut inte... Jag skiter fullständigt om jag får några tusen fler följare- om de inte kan vara respektfulla och visa hänsyn. Och det, och det hände några gånger. Och, och då tyckte jag att det var, blev liksom bizarrt så där. Till exempel så skulle vi på ultraljud, jag och Niklas- för vi skulle titta vad- Tintin eller Basilika som vi kallade henne- när hon låg i magen. Mm. Eh, lite på skämt. Det, vi, skulle, vi skulle få veta vad det var för kön på henne. Och då hade jag skrivit i bloggen att- imorgon ska vi på ultraljud, det skulle bli så spännande. Och jag hade varit väldigt öppen med att- jag vill jag önska den en flicka? För jag hade en pojke sedan tidigare. Mm. Och eh, jag kommer inte hinna eller kunna- tror jag, få fler barn. Så att, har man möjlighet att få en av varje- så tycker jag att så här, då ska man väl ändå kunna få, få säga det. Mm. Så att alla visste att det var viktigt för mig att få en flicka. Och så var vi då hos, eh, hos, på ultraljudet. Och sen så kom, kom vi hem. Och jag ville gärna hinna ta några fina bilder på ultraljudsbilderna. Jag ville hinna skriva ett fint inlägg med en fin text. Och, ja, du vet. Men så kom livet emellan och det blev förhetshämtning. Och det blev det ena med det tredje. Och, och sådär. Och då blev det en storm i kommentarsfältet. Då var det, så, mm -hmm. det var som att man var upprörda över att här satt jag och hade maga, dra ut, informa alltså dra ut på, på liksom informationen om det nu var en tjej eller kille. Eh, och eh, och, och, och liksom det kom sådana här kommentarer, Åh, allt för klick, och, du vill bara att vi ska klicka in oss här tiotusen gånger och, 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 och liksom få tjäna mer pengar, vilket är helt vänt för att jag känner ingenting på klick. Alltså, jag känner på, som de flesta nu för tiden- att man, har, man räknar unika besökare i veckan. Mm. Och så länge inte du klickar in dig på min blogg- från 10 000 olika enheter och IP-nummer- så känner jag absolut ingenting på att du sitter och uppdaterar min blogg hela dagen. Mm. Så det var inget beräknat att jag skulle liksom tjäna hundratusentals kronor. Ja, folk har en märklig bild av hur vi tjänar pengar, tror jag. Ja. Därför är det också viktigt att du ska vara mer öppna med det- så att folk mm. förstår lite mer. Mm. Eh, men... Nej, men så då var det folk som var jättearga- och tyckte att jag redan i magen utnyttjas mitt barn- för att jag ska tjäna
1: pengar och så vidare. Oj, de drog det så långt.
0: Ja, ja, ja. Nej, de blev vansinniga. Och sen så blev det också väldigt jobbigt- för att jag hade då, fick ihop det här inlägget- och sen så, så tidsinställde jag det. Och sen så trodde jag att allt var frid och fred Och så gick jag åt middag och med familjen och blöpp, blöp, blöp. Och sen så bara kollade jag bloggkommentarerna- och bara se att det fortsätter ösa in arga människor. Och jag tänkte, vad är det här nu- och så går jag till min eh, admin sida och ser att det har blivit ett tekniskt fel. Så att det här inlägget, det är missad tidsinställning. Du har säkert varit ja, med om det ja. står i st stora röda bokstäver. Det händer ibland, jag vet mm. inte varför. Försöker igen, missad tidsinställning igen. Så jag känner mig så här tvingad då att gå ut på Insta-stories och bara... Jag är jätteledsen för alla er som är arga på mig. Men ja, det är inte det att jag sitter här och beräknade liksom inte vill berätta könet på mitt barn. Det funkar inte tekniskt liksom. Och livet kom emellan och... Alltså jag var, så här, jag var i upplösningstillstånd, jag kände mig så jävla stressad. Och... Men herregud. Ja men och det är så samsla och när man tänker på det i efterhand så är det så här. Men herregud, ja, okej, svaret på att vi väntar en flicka, det kom klockan åtta på kvällen istället för klockan, jag vet inte, tre på eftermiddagen då. Och de här fem timmarna gjorde folk så arga på mig och de tyckte att de liksom, jag förstörde deras deras dag, deras tillvaro genom att underhålla den här informationen som jag för det första inte har någon skyldighet överhuvudtaget att dela med mig utav. Mm, okay. alltså, det blev så bisarrt och märkligt Och då kände jag bara såhär, nej Om jag ska få den här typen av följare nu Då ligger vi ner För då är det inte värt det att sitta och få mag för att Liksom jag råkade Säga lite för sent Och för vissa tycker Vad mm. vi skulle få för, för bebis Nej, det går jag liksom inte med på Det är faktiskt inte klokt På nej. något sätt Nej ja det, det, finns, det finns några sådana exempel Och då är det ju inte kul, men då får man komma ihåg att det, för, för mig i alla fall så händer det väldigt sällan. Mm. Och är, jag rör mig inte. I, alltså, man har ju olika sätt att dra trafik till sina kanaler. Det är mm. ju mitt jobb, så att givetvis vill jag ju att folk så många som möjligt ska läsa det jag producerar och ta del av det som jag skapar. Men inte till vilket pris som helst. Man kan ju då köra med det här provokationsspåret. Eh, som Isabella Lövengrid berättar att hon gör att hon har sin, sin rytm. Liksom, där hon mm. i, idag så, så provo provocerar jag lite för att liksom, få igång kommentarsfältet. Och man märker ju väldigt tydligt när hon gör det. Ja. Liksom, eh, men, men hon får ju också då väldigt mycket. Hon får mycket kommentarer, hon får mycket klick och får mycket läsning. Men hon får ju också mycket ilska och, och, och negativitet. Och den grejen är liksom inte värde för mig. Så att jag, jag skulle aldrig klara den strategin. Så att min strategi är istället... jag då har jag färre. Men, men som har liksom byggts upp organiskt. Och som tycker att det är på riktigt intressant att ta del av det jag delar med mig av. Och som, som jag också kan ha en givande liksom, kommunikation
1: med åt mitt håll. Mm. Avslutningsvis. Vad tycker du att man ska tänka på som betraktare eller följare av sociala medier eller konton. Vad behöver man ha med sig för att inte dras in i och gå på allting, om man ska säga så? Det man måste komma ihåg är ju att
0: det här är att det är människor som jobbar med det här. De spenderar hela dagarna åt att ta den perfekta pastabilden i Venedig. Liksom. Mm. Det är inte ett ögonblicks moment där man bara råkade se sådär perfekt ut. Och det är också väldigt viktigt att dela med sig av tycker jag när man jobbar som influencer Jag försöker alltid liksom, om jag slänger in fem fräsiga outfitbilder på mig i ett outfitinlägg så försöker jag ganska ofta ha med en bild, du vet den där som man inte som man valde bort egentligen ja. för att folk ska förstå att så här, man väljer ju där, de där man tycker att man är snadigast liksom. mm. eller lägger jag upp inredningsinlägg och mitt hem så kan jag också lägga upp en kaosbild, att så här, ja, fast så här ser det ut när vi är här runt ett tag här hemma så att man, jag vill inte bidra till, jag vill inspirera för jag tycker själv att det är härligt att ta del av liksom, härligt innehåll men jag vill också känna att det är på en liksom mänsklig och relaterbar nivå. Mm. Men sen så är det ju superviktigt tror jag. Rensa flödena. Alltså när man sitter och scrollar på Instagram. Man känner instinktivt i magen. Oh, det där tycker jag. Det var lite jobbigt att se av någon anledning. Att man jämför sig på något sätt som inte känns bra. Mm. Avfölj, 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 avfölj. Rensa mm. på en gång. Mm. Och sen så tycker jag också att. Nu har det ju blivit så himla Instagram-riktat. Och man får inte glömma att. Olika plattformar har olika, eh, har olika liksom syften- och vi som jobbar med det här fyller ju våra plattformar på olika sätt. För att skulle vi ha samma innehåll på alla plattformar då skulle vi inte ha människor som följer oss på både Instagram, Youtube, blogg, podd och så vidare. Utan då räcker det ju att följa med på Instagram om man skulle, jag skulle publicera exakt samma innehåll i mina andra kanaler.
1: Exakt.
0: Och då blir det ju så att men på Instagram, där vill folk ha lite mer lättsmält, härlig inspiration. Ja men då kör vi det där. På bloggen då får man höra vad jag tycker och tänker. Lite mer liksom resonemang där jag är jag ärlig på ett mer djupt sätt och, och har också möjlighet att lägga ut texten lite mer. På Youtube, oj, ja där är det ju så mycket dispensrealism som, som det går. Där är det liksom osminkat håret på ända, kaos, lego vid fötterna eh, och så vidare. Och i podden pratar vi om andra saker. Så att man måste också förstå det att olika plattformar har olika syften. Och vill man ha ett syfte som är lite mer verklighetsförankrat, då är inte Instagram den främsta plattformen. Då ska man kolla Youtube eller läsa en blogg till exempel.
1: Jättebra. Tack så jättemycket Vania för att du ville komma hit. Trots att vi har fått avboka någon gång på grund av olika sjukdomar, <skratt> eh, magsjukor och liknande. Och trots er situation, jag tänker att du har fullspäckat schema som där. Så tack så jättemycket för att du ville komma hit. Eh, du finns ju på Mamma, där du bloggar, Vania Wikström. Mm. Eh, och du är ju podden, just och Vania. Mm. Och sen har du Baby Babyloons, den här appen för småbarn. Ja, det är vår barnkanal som jag och, och Niklas har tillsammans. Den finns hittas på Youtube. Mm. Exakt, och sen har du din Youtube-kanal och Instagram också, Vanje Viksrum, överallt. Det är en rackars massa grejer överallt. Det är ja. bara att googla. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack, för Det, det var
0: jättemysigt att prata med dig. Jag mår faktiskt bättre än vad jag gjorde när jag kom, kom in.
1: Vad glad jag blir.
0: Ja, vi struntar mycket. i toanrullen, helt och
1: Hej då. Hej då! gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning, och ett stort stort tack till skemet Elin Sedén som klipper den här podcasten.